0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches para todos nuestros amigos de, Mundo Millos, de Mundomillos, de mundomillos.com. Estamos en vivo en YouTube, eh, a través de youtube.com slash mundomillos. Eh, nos acompaña la magia de este programa, que es el señor Nicolás Molano. Nico, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos Hoy al programa número 29 de Mundo Millos Live, con un invitado muy especial y también nos acompaña Juanse Gómez. Juanse.
1: Hola Nico, hola, hola Leandro, Alejandro, buenas noches. Eh, pues nada, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento y bueno, hablar de, de Millonarios, que es lo que nos trae el día de hoy. Bueno, al invitado Leo
0: muchísimas gracias. Si es por presentarlo, eh, este señor tiene... No solamente más títulos que un buzzy supremamente mucho alto recorrido galones. Es el director de Publimetro en este momento, aparte de otros portales también, como Comunidad Tricolor, como también ICN, eh, ¿cómo se llama? Eh, IG en latam Feyerweyer, Nueva Mujer. Eh, tiene un podcast muy delicioso que se llama Historia Secreta, les recomiendo mucho el de. Deliciosísimo. Es deliciosísimo, eh, los, los últimos 73 minutos que escuché fueron historias sobre fútbol y narcotráfico, los pueden encontrar, historias secretas con Pino calad orgulloso esposo de Juliana, papá multiespecie, tres mascotas, tres gatos y también ahora una nueva perrita, hincha de millonarios también, eh, profesor, eh, magíster como tal en estudios culturales, Mejor dicho, señor Pino, buenas noches, bienvenido. Alejandro. Oye, buenas
2: noches, noto que hizo una tarea impresionante, investigación, en serio, muchas gracias por la, eh, la invitación, a mí me, me encantan estos proyectos de hinchas, me parece que es una vaina supremamente pila, y porque en últimas los equipos de fútbol son los hinchas, los equipos de fútbol no son los jugadores, ni los técnicos, y mucho menos los dirigentes, los equipos de fútbol son una comunidad, de hinchas, y este tipo de vainas como mundomillos me parece sensacional entonces muchas gracias por la invitación
0: No, ni más faltaba, lo que pasa es que todo está en Linkedin, excepto la información personal, amigo Alejandro
2: Vamos, ya uno no, puede, ya uno no es privado para nada hermano
0: No, 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 no. Yo, yo, creo, yo creo que lo que opino yo que, que debemos empezar de pronto, debe ser como con un poco de, de actualidad yo decía que ustedes, Alejandro es el director de, de Pulimetro, eh... ¿Qué información es como tal sin llamar al pánico o ese tipo de cosas? ¿Qué información ahora es como, como la más sensible manejando? Es decir, vemos el montón de casos exponenciales de coronavirus, las personas fallecidas, eh, los recuperados. ¿qué es? ¿Cuál, ¿Cuál es ese tipo de información más sensible que, que están manejando los medios de comunicación respecto de la pandemia?
2: Digamos que en general todos los medios además nos estamos hablando entre nosotros y eso es muy valioso porque tuvo que pasar una tragedia como esta para que nos empezáramos a intercomunicar y a pensar no solamente como competencia sino como, bueno, la responsabilidad social de los medios. Porque lamentablemente eh, 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 a la gente se le olvida que los medios son una industria y muchas veces eh, en esa industria el, se trata al lector, al televidente, al radioescucha, como cliente. Y la verdad es que en estos momentos la responsabilidad social me parece que está funcionando en muchísimos niveles. Eh, el principal discurso es el de invitar a la gente a no salir a la calle porque la verdad es lo más importante. ¿sí? Salir solamente cuando se tenga que salir, por supuesto, uno entiende que hay condiciones y hay situaciones en las que hay que salir a buscar comida. Es así de simple. Pero en la mayor, ante la mayor cantidad de gente posible, Guardándose, es menos la posibilidad de que el contagio suba. Las cifras que nos entregó el gobierno ayer sobre cómo ha bajado el, el, el radio de infecciones bien interesante, es decir, pasamos de 2.4, es decir, una persona enferma puede contagiar a casi tres personas a estar en estos momentos en un de casi menos de dos. Entonces, tenemos que ir controlándolo porque inevitablemente esto va a seguir, esto va a durar un par de meses. Eh, y esto es muy muy grave, es que en un comienzo mucha gente irresponsable pensaba que esto era una gripita, y esto no es una gripita, por supuesto, si es una persona sana muy seguramente va a ser una gripita, pero para las personas que tienen precondiciones cardíacas, respiratorias y demás, el tema es supremamente grave y es supremamente peligroso, que por eso antes se decía no, es que eso solamente afecta a los viejitos, a los mayores de edad, no, ¿Sí? si usted es fumador, la mayoría de casos, por ejemplo, de muertos en Estados Unidos jóvenes de menores de 35 años es porque eran fumadores, fumadores activos. Lamentablemente esto te lleva supremamente rápido, en dos días se come a la gente, entonces eh, hay que asumirlo con una responsabilidad enorme y lo más interesante es que siento que esto nos está uniendo a todos, porque la seguridad de cada uno depende del otro, es decir, la seguridad de mi mamá depende de mí, es así de simple. La seguridad de ustedes depende de mí y mi seguridad depende de ustedes. Entonces eh, creo que el trabajo hay que mantenerlo, el discurso hay que mantenerlo, pero sobre todo, y aquí está la otra parte, no podemos dejar que el coronavirus sea el único tema. Porque como el coronavirus es el tema principal, están pasando un montón de cosas de agache. Lo de la situación del Cauca es un desmadre entre las disidencias de las FARC y el ELN, literalmente. No hay control. Hoy tuvimos enfrentamientos y con los enfrentamientos eh, se reportaron ocho muertos de parte de las disidencias de las FARC. Eh, se está amenazando a los excombatientes de las FARC, a los que entregaron las armas, a los que firmaron la paz, le involucran al gobierno. No podemos olvidar todo tipo de llamados. Que el coronavirus no nos tape las otras realidades. Es básicamente la tarea principal de Publimetro en estos momentos.
1: Perfecto. Eh, Alejo... En, en su opinión y, y con todo lo que está pasando, ya metiéndonos a, al tema del fútbol, para Alejandro Pino, ¿se reanudará la liga o no se reanudará? Y con lo que dijo el presidente hace un rato que inicialmente habían considerado que sí podían tener, digamos, considerar el escenario de puerta cerrada, pero digamos se retractó eh, viendo que el fútbol es un deporte de contacto y se tienen que tomar muchas precauciones de salubridad.
2: Pues Juan, eh, yo no creo que el fútbol vuelva hasta julio, eh, el próximo julio, no, julio el próximo, no, eh, hasta el próximo julio. Lamentablemente hay que tener en cuenta la salud de los futbolistas, la salud de los entrenadores, la salud del cuerpo técnico de un equipo, porque pueden hacer el, camp el campeonato porque estaban, que lo volvían. Es decir, si hubiese sido por, por, por Vélez, por Jorge Vélez, este fin de semana teníamos fecha, todos metidos en una misma ciudad, todos metidos en un mismo estadio, y en 15 días nos habríamos enterado que todos enfermos. Pero la verdad es que por las condiciones en las que se está presentando la pandemia y por la situación misma del país, es muy poco probable que volvamos a tener competencia sino hasta julio. En esa medida tendríamos todo el segundo semestre y yo creo que se tienen que buscar soluciones. Para mí la solución más lógica es sumar los puntos conseguidos hasta el momento a el arranque de una segunda liga que definiría un campeón anual. Irónicamente volveríamos a tener un campeón anual y tendrían que cambiar la, el reglamento del campeonato, porque recuerden que eh, eh, para Copas tenemos campeón del primer semestre, campeón del segundo semestre, mejor de la reclasificación y demás, tendrían que cambiar las reglas. Para mí esto sería lo más lógico, ¿sí? apostarle todo el segundo semestre a generar un campeón que sea el campeón del 2020, pero teniendo en cuenta los puntos que se obtuvieron en el primer semestre, porque no se puede echar en balde las... ¿cuántas fechas tuvimos? ¿10? 10. 10. Las 10 fechas que tuvimos.
1: Alejo, y como está de dividida la, la Di Mayor, que bueno, ha sido todo el tema de estos días, eh, sí se puede. Alejandro, Alejandro,
0: Alejandro, apenas se ríe, como. Jejeje. No, pero es
2: que, no. a ver, es inevitable porque el primer punto de, en estos momentos, la prioridad de los equipos es plata, ¿sí? Porque uno entiende que con el receso del campeonato no entró plata. Sí, no les está entrando plata, porque lamentablemente, eh, como bien lo han demostrado todo tipo de informes, de por ejemplo de la superintendencia eh, de, de superfinanciera y de la SIC, eh, el año pasado la principal fuente de ingresos del fútbol colombiano fueron las taquillas. Sí. Esta es la única liga mediocre en la vida, porque es que eso te habla de la mediocridad de nuestra liga, en que los equipos viven de las taquillas. En ninguna parte del mundo los equipos viven de las taquillas, solo en Colombia. En todas partes viven de los contratos de televisión y publicidad. Acá sí, el contrato de televisión es tan malo, pero tan malo, tan malo, tan malo, que vivimos precisamente de las taquillas. Y entonces, el problema está en que, como vivimos de las taquillas y no hay taquillas, los equipos están quebrados pero no están quebrados por el coronavirus y no están quebrados por el receso. Están quebrados porque el año pasado los presidentes del fútbol colombiano se dejaron meter el dedo en la boca y firmaron una serie de contratos bajo presión, porque es que ya empezaron todos a cantar y ya empezaron a demostrar algo que pues algunos, y pues detesto bueno, hablar en primera persona, que yo llevo un año denunciando, y es que a ellos los obligaron a firmar el contrato del canal premium convenciéndolos de que iba a ser la panacea de que les iba a entrar un montón de plata, ellos eran conscientes de, la, de que no iban a obtener el 100% del mercado, es decir, explicamos un poco, el canal Premium tiene un, un, un universo de 7 millones y medio de suscripciones en Colombia, ellos estaban aspirando al 10%, es decir, a 750 mil suscripciones, es más, algunos hablaban de un millón de suscripciones, eh, en estos momentos no tenemos la cifra real, ellos dicen que tienen 200 mil, fue pues, que salió en el tiempo, pero pues uh -huh. la verdad... No hay auditoría y no hay documento que lo demuestre. Eso es lo que ellos dicen. sí Pero más allá de eso, el punto es que con ese canal premium no iban a vivir. Con ese canal premium se podían sostener y iba a ser un ingreso extra. ¿sí? Es un ingreso extra. Con lo que iban a vivir era con los derechos internacionales de televisión. Ese es el grueso del negocio. Y resulta que para firmar los derechos internacionales los obligaron a firmar el premium. Es decir, los metieron en el paquete a los dos. ¿Y qué pasa? Que esos derechos internacionales que el señor Jorge Vélez promocionó desde mayo del año pasado y que dijo que van a llegar 50 millones de dólares y es que la liga colombiana la van a ver hasta en Katmandú, bla, 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 bla. Eh, Pues eh, es, es absolutamente genial como el presidente de la Dimayor Mayor no conoce los contratos que tiene firmado la Dimayor Mayor y pues los derechos internacionales de televisión del fútbol colombiano le pertenecen a RCN hasta el 2021. Entonces, vale, pues, ya que, que esa plática no solamente no va a llegar, esta plática nunca llegó, entonces todos los equipos se endeudaron porque les iban a llegar 50 millones de dólares, y en estos momentos es que están sufriendo esa endeudada del año pasado, porque los equipos no tienen un peso, es por la pésima gestión de Di Mayor y propia, porque no lo creemos. los equipos en Colombia no saben de mercadeo, pero pues hay que echarle la culpa al coronavirus, entonces...
0: Mire, mientras ya que vemos a, a nuestro querido director eh, Luis Gabriel Jiménez, alias El Mechu, también aprovecho para saludar a todos los que están Salve. en el chat, a Rosa, a, a Rosa Millos Azul, que una vez aguante solo Millos, Erika Sarmiento nos saluda, Juan Leonardo Morales dice, uh, invitadazo! Johnny Ezequiel, buenas noches, acá Esteban Gutiérrez dice, por fin Alejandro Pino en Mundo Millos, eh, Gabriel Arevalo, buenas noches, eh, Marlon, qué alegría ver a Pino Calad. Eh, Bad Boy nos dice que la transmisión se ve fluida. Muchas gracias, eh, Nico, por todos los esfuerzos que se hace. Y bueno, pues ya empiezan como tal. Yane Aragón también dice buenas noches. Winmas es una total payasada. Bueno, ya, ya empezamos ahora sí a, a, a subir los comentarios. Eh, dice Bad Boy que lo importante es cuando se va el señor Vélez o crear una nueva D Mayor que eso lo vamos a tocar ahorita porque una cosa es lo que, lo que dice Gustavo Papá Serpa, otra cosa es lo que dice eh, Enrique Camacho. Mechu, buenas noches, bienvenido a
3: Mundo Millos Live número 29. Hola, eh, por fin Alejandro Pino en Mundo Millos. Alejo, gracias por estar con
2: nosotros. Chao, <risa> hombre, ¿cómo va todo?
3: Bien, bien, muchas gracias. Eh, ahí vamos, voy a recién integrarme, así que, bueno, continúen con la charla, yo trataré de meter la cuchara si, si así lo, lo, lo amerece la, la situación.
1: Alejo. Y, y Leo y Mechu, bueno, eh, ya metiéndonos al tema Millonarios, ¿cómo se tiene que reinventar un equipo que tiene, digamos, las características que tiene Millonarios con este tema, pues, del, del coronavirus? Eh, nosotros, eh, mientras vamos hablando, estamos pasando unas gráficas donde estamos mostrando cuánto representa la televisión, las taquillas, pues, para, para el equipo en los ingresos del año pasado. Y, por ejemplo, vemos que el, que el, que el tema de televisión, para mí ellos no es tan representativo como lo es la taquilla, la taquilla puede representar un 30%, eh, ¿cómo se debe reinventar eh, en lo que queda este año del equipo pues, para, para sobrevivir a esta crisis?
2: Hombre, Juan, es que no solamente para mí ellos, para ningún equipo en Colombia eh, los derechos de televisión, bueno, para los chicos sí, por eso son felices con, con esos derechos de televisión, ¿Sí? Toda la plata del mundo para ellos es los derechos de televisión. O sea, un tipo como Pimentel perfectamente vive todo el año y puede, puede, vive y le sobra para ir a comprar caballos con la plata que recibe por los derechos de televisión. Pero, pero, pero para Millonarios, para Nacional, para América, para Junior, para los equipos grandes, esa plata no alcanza. ¿sí? No alcanza para nada. Entonces hay que vivir de la taquilla y hay que vivir de mercadeo. Yo creo que Millonarios, que ha tenido unos intentos, eh, sobre todo en... Eh, presidencias anteriores de mercadeo muy valiosas, eh, que se invitaba al hincha, que se les ofrecían planes, es que hay que entender el fútbol como un espectáculo total y creo que ese es un paso que hay que dar adelante en el fútbol colombiano, porque en el fútbol colombiano como no tenemos una real cultura futbolística, es decir, no somos eh, taquilleros, sino... Clasiqueros, es decir, la gente aquí en Colombia va a los partidos importantes, pero no se abona en masa, y este es, obviamente entiendo a Lincha de Millos que dice Ves que la boleta es carísima y demás, y tienen toda la razón, la boleta de Millos es la más cara del país, pero en general los abonos son fundamentales para la supervivencia de un equipo, en general el merchandising, comprar la camiseta, comprar productos, pero eso tiene que ser impulsado por el club, el club necesita empezar a generar acciones Y por ejemplo, a mí me aterra cómo en medio de toda esta crisis, eh, no solamente, no en millonarios, sino en ninguna parte se están haciendo activaciones digitales. ¿Qué son activaciones digitales? Claro, a mí ellos puso a hablar a jugadores en las redes sociales y eso está muy bonito. Eso está bien porque acerca, pero generen más contenidos. Es decir, ¿por qué no abren un entrenamiento? Todos los entrenamientos se están haciendo por Zoom. Y nosotros cinco, que pues somos cinco pendejos, estamos hablando en estos momentos y la gente nos está viendo por YouTube. ¿Sí? Abran el entrenamiento por Zoom para que la gente vea cómo entrenan Millonarios. Eh, muestren rutinas, generen sesiones de conversación con los hinchas. Empiecen a generar esa vaina que la gente se sienta parte del equipo de una, porque listo, no podemos estar en la tribuna acompañando al equipo, pero podemos estar en esta otra, esta otra tribuna que es una tribuna virtual. O sea, a mí, por ejemplo, me aterra que a nadie se le haya ocurrido, no solamente en Millonarios, sino en ningún equipo, vamos a llenar un estadio virtual. Sí, esa es una gran forma de recolectar plata y usted sabe lo que es chicanear que usted metió a 150 mil el, el estadio más grande del mundo en estos momentos le caben eh, casi 100 mil personas mierda, usted diga los pues, millonarios va a llenar un estadio virtual con 200 mil personas millonarios tiene más de 200 mil hinchas la boleta cuesta 5 mil pesos, hermano ahí usted capitaliza y usted lo chicanea y en redes sociales y eso es motivo de orgullo porque es que en últimas el fútbol es motivo de orgullo ese tipo de ideas, o sea si, si la sacan les voy a cobrar porcentaje. Pero, 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 pero hermano, llene eso. ¿sí? genere un estadio virtual sí, así como se chicanea en su momento que no, que tenemos el, 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 la bandera más grande del mundo, bla bla, bla 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 bla, pues listo, entonces vamos a llenar la bandera y cada hincha para chicanear en esta bandera y que se genere en una vaina virtual la bandera, pone a 10 mil pesos, entonces con eso usted empieza a pagar las nóminas de los jugadores, de las jugadoras con eso empieza usted a tener ingresos porque es que si no, no va a tener ingresos entonces hay que generar activaciones digitales y en eso está quedado, no solamente millonarios está quedado todo el fútbol colombiano porque el mercadeo acá se piensa simplemente en hay que hacer campañas para que la gente vaya al estadio y pague la boleta. Eso es lo único que piensan. Y por eso tenemos... Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo, sí, 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 una de
3: las más grandes críticas que yo he hecho, las dijo usted, de hecho las críticas las dijo usted, la primera que no hay un mercadeo claro que se depende demasiado de la taquilla, y eso es, en, en, este, en este siglo XXI es pecado, depender solamente sí. de la taquilla. Los equipos grandes, en con el mucho, porque eh, al Barcelona van 700 mil turistas al año a verlo, eso está garantizado, uh -huh. pero a millonarios no. Y, y eso, que las estrategias de mercadeo son demasiado cortas, eh, eso también lo hemos dicho acá varias veces y estamos totalmente de acuerdo.
1: Vea... Solo para, para una reflexión para la gente, y Nico, si puedo ir poniendo la gráfica de, de la torta de, re, de repartición de los ingresos, hoy los derechos de televisión a millonarios le pesan el 13% del ingreso y las ventas de artículos deportivos, entiéndase, camisetas y todo el resto, le pesa el, el 14%. O sea, es muy equiparable. Con todo y lo malo que se hace, creo que hay un potencial enorme. que Creo que todos eh, aquí, aquí vemos que Felipe Gaitán, cuando estuvo en su administración, creo que fue el que me, mejor me dio movió el tema de mercadeo, donde se abrieron sí. la mayor cantidad de tiendas y demás, que de hecho es una marca, como dicen por ahí, que está subexplotada y que tiene un potencial enorme. Yo también eh, estoy de acuerdo ahí con, con, con Alejandro. Eh, una pregunta, Alejandro. ¿El tema de televisión se tiene que reformular para, para esta nueva eh, posible modalidad de volver a puerta cerrada para que Millonarios pueda tener mayor ingreso de pronto que...? ¿se le ilumine la cabeza a los de la Di Mayor y a los de Winnie empiecen a cobrar solamente por ver a su equipo o para usted el Canal Premium ya se queda como está en lo que va del año?
2: Lo que pasa es que el, el Canal Premium se va a quedar tal cual porque en la Di Mayor como las decisiones son democráticas y pues la mayoría son chicos entonces se va a quedar tal cual y lo que pasa es que estamos en una coyuntura de división absoluta porque hay, hay, hay dos frentes clarísimos eh, eh, hay un frente que quiere sacar a, a Vélez, a Jorge Vélez, sí o sí que lo encabezan Santa Fe y Patriotas y hay un frente que no quiere sacar a Vélez sino que le estaba dando tiempito pero que ya como que se empezó a dar cuenta de que Vélez no sirve para un carajo y no solamente no sirve para un carajo sino que los ha comprometido a todo nivel con, o sea, que él confiando que la federación puede responder y en fin, acuérdense que la FIFA dijo que iba a mantener al fútbol eh, en, en, en estos días porque la FIFA tiene toda la plata del mundo la federación, que es nuestro representante en la debería mantener al fútbol porque la federación colombiana del fútbol está Muerte plata, o sea, está llena de plata, tiene mucho dinero. Pero más allá de eso, en estos momentos el punto es qué hacer. Hay unas ideas de acabarla y mayor, insisto, lo mejor que podría pasar es lo que pasó a finales de los 80 en Inglaterra cuando los grandes se mamaron del negocio, de, los malos, eh, de, de, de la mala distribución de los derechos de televisión y montaron una tienda aparte que se llamó la Premier League y le vendieron sus derechos a Sky Sports y empezaron a ganar plata los primeros años, no tanto, pero después, ¿cuál es la liga más rica del mundo? La liga más rica del mundo es la Premier. ¿sí? Y, y pues, ¿qué pasa? Que la idea de Win es un poco querer hacer eso, pero se olvidan de la exigencia de la Premier, es decir, para poder estar en la Premier tú tenías que tener unos escenarios top, tenías que tener unos campos perfectos, tenías que ofrecerle algo más a la gente, no solamente el partido de fútbol, y una vez más volvemos a los temas de mercadeo. De ahí fallan. Entonces, lamentablemente yo creo que el contrato se va a quedar tal cual, a menos que pase una revolución y se vayan varios grandes. pues es que el problema es que el, en, en el bloque de los que están pensando en, démosle un tiempito, pero tal vez no, que muy seguramente va a salir Vélez y muy seguramente, o sea, ya salió Mejía, el que era el presidente del Cali, que ahora está en la federación, a decir que él no está interesado, pero muchos querían que Mejía fuera el reemplazo de Vélez, otros tantos quieren que Camacho sea el reemplazo de Vélez, porque Camacho tiene un tono muy conciliador, y Camacho tiene un tono eh, que muchos dirigentes aprecian, pero que otros dicen, ¿y quién es el que manda? ¿Es Serpa o es Camacho?
0: Es que, es que, pues es, es que,
2: Alejandro... solo, claro, Leo, es Dale. que Camacho nunca tomó una decisión por sí mismo.
0: Es que ese es el tema, o por lo menos esa es una, una duda que yo le quiero poner. En una, en una entrevista de 40 minutos que se le dio, que le dio como tal Gustavo Serpa a, a Caracol, que, que Prisa es dueña de Caracol y Amber es dueña es? de Prisa, Blanco es gallina lo pone, eh, en, esos, en esos 40 minutos de entrevista fue muy claro eh, don Gustavo Serpa diciendo que él quería como tratar de armar un rancho aparte y Oscar... Eh, es el de Ignacio, Ignacio Martán, eh, Nacho Martán, que es el que más habla de los de los chicos, que si se puede decir, hay, 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 el el bloque como tal está entre el presidente de Llaneros, el presidente del Cúcuta, eh, César Guzmán en Patriotas, Eduardo Méndez en Santa Fe. Y otro que no conocemos difusamente, que es quienes están de pronto con Gustavo Serpa y demás, que tiene a su amigo Paco Casal, también ahí que le respira un poquito cerca de la nuca, está también eh, Nacional con Postobón y con RCN, que esos son empresas... Pero como Nacional, que, o sea, de...
2: ahí hay algún punto, eh, digamos que en la división, y qué pena, me interrumpo Leo, eh, es bueno que la gente entienda, es que esto está tan atontado que está Jorge Vélez, que tiene el respaldo de la América, porque el América fue el que consiguió supuestamente ese contrato de los derechos internacionales que nunca se dio, pues el América no, Tulio que es el presidente de la América, Tulio va con el de Medellín porque pues son concuñados, entonces pues esos van para va todos juntos, Nacional no se mueve de ahí porque es que Nacional, recuerden que, de quién es Win. Win el 50% es de los dueños de Atlético Nacional, ¿sí? es decir, Win pertenece a la organización Ardila Lule, entonces Nacional no va a afectar los derechos de su organización, es así de simple. Eh, el Cali, porque Mejía está en estos momentos en la federación, entonces eh, el Cali tiene en estos momentos un papel de liderazgo, Mejía es el que está reuniendo a los, a los presidentes, el que los llama, el que invita a las reuniones por Zoom y demás, Millonarios, porque Millonarios también asume una parte responsable, porque Camacho fue de los que aceptó la contratación internacional al estar en la... Es el traductor, el... ¿no? Sí, es una vaina bien extraña. Y Junior, Junior es la piedra aparte. O sea, yo creo que en estos momentos, Serpa, no Camacho, Serpa quiere montar una tienda aparte. Junior, o sea, Char, quiere montar una tienda aparte. Los otros, es decir, América y Medellín no quieren montar una tienda aparte. Nacional no puede montar una tienda aparte. Eh, no, no puede, es así de simple. Pues. Sí, sí, no Santa puede. Santa Fe. Sí, me Santa Fe quiere, pues es la única ¿sí? Santa Fe que es el otro grande está ahí metido en la oposición a Santa Fe lo que le interesa es tumbar a Vélez y Santa Fe lo que necesita porque Santa Fe está pasando por una situación eh, económica bien compleja, Santa Fe lo que necesita es que entre plata y la exigencia es que la federación ponga plata porque la federación debería poner plata la verdad, entonces en estos momentos esto está atomizado y todos los chicos, miren el problema con los chicos del fútbol colombiano es que se van para donde esté el billete Eso es, suena el monedero y van para allá suena al monedero y van allá. entonces ese es el problema con los chicos todos los grandes que deberían ser los que se mancomunaran para empujar esta vaina están muy divididos y ahí está el problema y incluso el millonario pero entonces algo basado es... en, esa,
3: en eso que acaba de decirnos usted es imposible esa teoría que nos planteaba acá el, el líder de sociocinchas que decía que para tener un cambio los grandes que son los que más prendes televisores tienen que hacer la, la revuelta eso no va a ser porque Nacional no puede, porque América no quiere y porque Junior y Millonarios van por diferentes caminos.
2: Eh, es que esa es la situación, estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, debería ser lo que pase. Si los grandes montan Rancho aparte, la y Mayor se cae. Es que, a ver, no nos engañemos, ¿sí? No solamente lo piensen en, en los términos del canal de Wynn. Cuando uno... Compra un periódico, lo compra porque en la portada está o Millonarios, o América, o Nacional, o Santa Fe, o Cali, o el Junior, ¿sí? Porque son equipos masivos. Esos son los que se roban minutos en televisión, esos son los que prenden radios, esos son los que venden revistas. Uno, y yo queriendo al Deportivo Pasto con el alma porque mi papá es de allá, ¿sí? Uno no prende radio para escuchar al Deportivo Pasto, ¿sí? Es así de simple. Ni equidad... Ni envidado, obviamente, en el Pasto, en la ciudad de Pasto, con el Pasto todos a morir. En, en, en las respectivas regiones todos a morir, pero los equipos que mueven regionalmente, y es decir, eh, nacionalmente, son los que generan antipatías y amores. Millonarios, Nacional, América, Junior, el Cali en menor medida, Santa Fe un poco en menor medida, Medellín un poco en menor medida, pero estos son los que generan amores y odios. Ellos deberían ser los que montan la tienda aparte. Si ellos montan la tienda aparte, la Di Mayor se acaba. Es así de simple, pero están absolutamente divididos. Entonces, es muy poco probable que la Di Mayor se acabe. Lo más probable es que cambie el presidente y que empiece a tomar medidas. Y ahora, una de las medidas que sí podrían tomar sería acabar el contrato de televisión, porque es que eh, eh, hay que pagar unas cláusulas, hay que asumir ciertos riesgos, pero es que ahí hay otro problema y es que la Di Mayor es la segunda instancia de una entidad mayor que se llama la Federación. Hay que ver cuáles son los vínculos, no contractuales, sino los vínculos de amistad y de negocios entre la federación, o sea, los que están en estos momentos en la cabeza de la federación y los que manejan el tema en Win. ¿Sí? Por ejemplo, es clarísimo que para que Win funcione, el ejemplo de Win, eh, 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 el deber ser de Win es ser como el CDF, el canal del fútbol chileno, que es un uh -huh. éxito. Pero el CDF, cuando comenzó, tenía mil problemas, los mismos de Win. La gente decía: Yo qué voy a andar pagando por esta vaina. O sea, me están robando, ¿qué es esta cosa? No, lo pagará su madre. Todas las vainas que quieran. Pero ¿qué hizo el CDF? Se quedó con los derechos de la selección. Y pues ya cuando te quedas con los derechos de la selección, la gente se empieza a suscribir porque, pues, la eliminatoria, porque los partidos amistosos y demás. Y en por ese más momento... que
1: sean. Alego, por más que sean públicos diferentes los que ven selección y los que ven clubes.
2: Son totalmente públicos diferentes, pero lo que pasa es que eh, en últimas a usted lo termina jalando la selección. Es decir, usted se mete porque ya no le parece tan caro cuando dice, bueno, pues es que voy a ver los partidos de Millos, pero aparte de eso voy a ver los partidos de la selección, entonces usted ya lo empieza a manejar. Y aparte porque CDF tiene unas ofertas que Win todavía no ha hecho, porque es el diferencial. Digamos que el fútbol chileno, que nosotros lo menospreciamos un montón, porque somos unos agrandados horribles. no y sí! Total, el fútbol chileno es muchísimo más rico que el nuestro. Puede que no sea eh, el mejor fútbol del continente, pero un partido de fútbol chileno tiene otro tipo de ofertas. Es decir, los partidos de Colo Colo, de Universidad Ch de Chile, de la Ucatólica, están cargados de merchandising. Cada estadio tiene museo. Eh, te están ofreciendo en ese canal del fútbol, no solamente programas de debate, sino que te están ofreciendo documentales históricos sobre los equipos, o documentales históricos sobre las campañas, documentales históricos sobre las campañas de esos equipos en el continente, documentales históricos sobre jugadores legendarios. Es decir, CDF trata de hacer un poco lo que hacen las cadenas de deportes grandes. Por ejemplo, ESPN, que yo creo que todos hemos visto el 30 por 30 que es esta serie documental CDF trata de hacerlo aquí el problema es que no hay diferencial entre el que estaba en el paquete básico del canal pues, del sistema de cable de uno y el WinMask no hay diferencial y eso es lo que uno que se queja entonces hay que empezar a ofrecer diferenciales ese es el punto ¿sí? uno, uno paga cuando nota diferencial ¿sí? porque pues es que en últimas todos pagamos suscripciones, la gente paga Spotify o paga Netflix o paga vainas porque le están ofreciendo un diferencial ¿Sí? Ya hasta el momento no nos están ofreciendo diferenciales, entonces es lo mismo, pero pues 30 mil pesos más caro. De
1: acuerdo. Alejo, hoy salió una propuesta en el, en el tiempo, y Nico, para que vaya poniendo ahí la, ahí la foto, un, un comparativo que estamos haciendo. Alemania pues ya sacó su propuesta formal de cómo sería el regreso, digamos, de, de la Bundesliga. Eh, uh -huh. Obviamente esa puerta cerrada. Hablan de que la fecha probable es el 2 de mayo, ¿Mm? Eh, y y limitó el número de personas que van a asistir a... son 126 personas. ¿Colombia podría ser algo algo parecido? Pues porque obviamente Colombia pues eh, se habla de que pudiesen ser sedes, no, no desplazarse por todo el país, se habla de si se puede volver un torneo anual, que era lo que usted planteaba al principio... Uh. Si, si, hay, si no se abre el, eh, el aeropuerto o cómo se haría si se contratan vuelos privados. Bueno, hay una serie de interrogantes que todavía no sabemos. Se si hablaba de que se tendría que tener test rápidos, masivos, pues antes de cada fecha para que todos los jugadores se lo puedan, se lo puedan practicar. Y pues hasta cuántas personas se necesitaría. Digamos que lo que hablaba en Alemania era, vean, en Alemania necesitamos que las 126 personas se compongan de jugadores, cuerpos técnicos el personal técnico, digamos, que produce la televisión, solamente cuatro recoge bolas, los encargados de la seguridad y hasta 30 periodistas. Es decir, si en julio llega de nuevo el fútbol, ¿eso cómo se haría? ¿Se le abriría la puerta a los periodistas o Wynn solo por tener los derechos le da acceso a los de Wynn? ¿Cómo se imagina usted que pudiese ser ese regreso si es que la curva se llega a planar para esa fecha?
2: Lo que pasa es que es muy jodido compararnos con la Bundesliga porque... O sea, eh, eh, de entrada es muy jodido porque pues, los test rápidos de quién? De, la, de Elizabeth Loaiza, los que están vendiendo por Instagram. ¿Cuáles test rápidos? <risa> o sea, ¿en serio? ¿Cuáles test rápidos? O, sea, o sea, estamos haciendo como 1.500 pruebas al, al día. Van a destinar eh, 1.500 pruebas porque es que piensen que son eh, eh, 10, 10 partidos por fecha y usted estaba diciendo que entonces son 126 personas. Entonces, ¿serían 1.260 pruebas solamente para el fútbol? ¿De dónde? Sí. Sí, ¿De dónde? Exacto, entonces ya ahí está el primer pero. Eh, en Alemania yo creo que sí lo pueden hacer, aunque hoy tuvieron un pequeño, una, una pequeña advertencia, hoy se dio la orden, Angela Merkel, estuve leyendo hace un rato, dio la orden de que la gente todavía, si sale a la calle, tiene que ir con el tapabocas, la gente a desliga. Ahora, muy seguramente acá la idea, que es la idea que tenían desde antes, era llegar todos a una misma ciudad Sí, estar todos, absolutamente todos en una misma ciudad, todos concentrados en un mismo hotel, y que eh, se reactive Winmask, es decir, que eso sea la posibilidad para generar más suscripciones. Eh, ¿Por qué? Porque pues es que si usted tiene los derechos, nos va a hacer valer, es así de simple. Entonces yo creo que iría por ese lado de la televisación permanente, de generar unos cuatro partidos por día, o sea, como eran los, las fechas normales, de fin de semana, pero todo, absolutamente todo, por win más, porque así usted le da valor, y al mismo tiempo puede vender me parece que es un gran discurso de, es que te tienes que suscribir para salvar a tu equipo, es que yo vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces en estos días, si a mí la de mayor me, me pide plata, yo me muero de la risa, pero si a mí mi equipo me dice, oigan, necesito plata, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? ¿Sí? Que ese ha sido el gran problema, ¿sí? que hasta el momento el que pide plata es la de mayor. Los equipos, y una vez más volvemos al tema inicial, como no han hecho nada de mercado entonces no están haciendo activaciones digitales y no están invitando a la gente a ayudar. Hasta el momento que... Lo, lo único que vi fue hoy como un debate en, en redes sociales de la gente pidiendo el abono. No, no, no seas de mierda, no pidas el abono, porque el abono es una buena ayuda para el equipo. ¿sí? Pero, por ejemplo, yo creo que los abonados deberían tener un descuento en la suscripción a Winmask si no se va a permitir el ingreso a los estadios, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que yo creo que deberían pasar.
0: Sí, no, mire, mire que pensando, hay un, hay un escritor que usted y yo leemos mucho, Alejandro que es Ezequiel Fernández Múrez y, sí, y es un monstruoso. Eh, y, él, y él está en la columna de, de ayer, si no estoy mal, él ponía el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, él tiene dos, aparte de muchos grandes amigos, eh, no el fútbol, pero sí, por ejemplo, la UFC, que es el Campeonato de, uh -huh. de Artes Marciales Mixtas, Dana White, que es el CEO, eh, dijo, yo necesito seguir vendiendo. Y pues como no puedo hacer algo masivo, entonces al final lo que terminó haciendo fue llevándose a todos los competidores a una isla. Uh -huh. eh, la lucha libre, la WWF, eh, 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 perdón, eh. no recuerdo, no, la WWE, perdón. Eh, también llevárselos como tal a, a una isla. No podemos obviamente llevar o comparar el, el fútbol colombiano a llevarlo a una isla como por ejemplo San Andrés, pero si sí hay algo claro por lo menos y es, pongo los ejemplos internacionales, Matías Lament, ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro dijo lo último que va a volver será el fútbol, y allá estaban pensando a finales de julio, casi inicios de septiembre, Uh -huh. Si uno mira también eh, el protocolo, por ejemplo, que mandó la Real Federación Española de Fútbol, que tiene problemas con, con la liga, porque también son dos entidades completamente aparte, ya tienen como tal un protocolo sanitario para cuando el fútbol vuelva. Y después de que el fútbol vuelva, si es que el fútbol vuelve en cualquier parte del mundo, bueno, pues hay liga en Bielorrusia y hay liga en Nicaragua, pues si usted quiere irse para allá y pagar la suscripción, amén. Pero como decía acá alguien en el chat, eh, Javier Ávila, la Bundesliga dándole consejos a la quinta mejor liga del mundo, como que hay algo que no, que no cuadra, entonces, <risa> entonces y, y me parece muy bien, gracias a Javier por, por ese comentario, eh, Millonarios, Santa Fe, los equipos grandes, si hacen rancho aparte, no en una isla, pero si hacen rancho aparte, los demás se irían con ellos como por la capacidad de convocatoria al final de todo esto?
2: A ver... Yo creo que esta discusión nos lleva a replantear muchas cosas y es que, pues, inevitablemente esta situación nos tiene que llevar a todos a replantearnos en nuestras vidas y demás, pero en términos del fútbol, la Liga Colombiana no puede tener 20 equipos, o sea, la primera división no puede tener 20 equipos. Uh -huh. Hay un exceso de bagazo muy bravo en la vida, uh -huh. ¿sí? Y, por supuesto, eh, eh, es duro y es incómodo porque hay que respetar el trabajo de los equipos, de los entrenadores y demás, de las aficiones, por supuesto, pero, pero es que una liga de 20 equipos con un nivel como el nuestro, no, o sea, este es el único país del mundo que tiene más equipos en primera que en segunda. Eso es increíble. O sea, la segunda división siempre tiene 2, 3, 4, 5 equipos más, 10 equipos más que la primera en cualquier parte del mundo. No, acá tenemos más en primera porque es que acá el afán... Como volvemos al tema inicial, como acá se vive la taquilla, el afán es tener la mayor cantidad posible de partidos. ¿Y cómo tienes la mayor cantidad posible de partidos? Teniendo más equipos. ¿Sí? Porque no, Alejo, y
3: acuérdese ese, ese, esos cuadrangulares que se inventaron para tratar de subir a América que no se logró.
2: No, y acuérdese que antes eh, no el hace tanto... En Cartagena, entre Cúcuta, claro. No, no hace tanto, el campeonato comenzaba con unos hexagonales regionales. ¿Se acuerdan? Ah, sí.
3: Hasta 2002, sí señor.
2: Claro. ¿Por qué? Porque el afán es tener más partidos y más partidos y más partidos, porque acá los clubes viven de taquilla. ¿sí? Y ojo la... que
3: en ese 2002 el hexagonal regional de nosotros nos tocó contra el pasto. Regionalismo.
2: Claro. Sí, porque pues es que, a ver, este es el, el único país del mundo que tiene fecha de clásicos regionales y los clásicos regionales no existen. O sea, acá hay seis clásicos regionales. no, Exacto. Ni siquiera seis clásicos regionales, sí. hay cuatro clásicos regionales. Y, yo, y
3: creo que Junior ya tiene patente en la cantidad de clásicos que, que le tocado en la historia, ¿no? Sí, sí. <ríe> y, y, y el Once Caldas,
2: creo. Ser el segundo equipo de Barranquilla es una cosa muy brava en la vida. Pero bueno, digamos que ya el Pereira está en primera y, y el Pereira el 11 Once Caldas es un, el clásico del eje históricamente. Pero más allá de eso, o sea, necesitamos menos partidos y más calidad. Es que acá se confundieron los valores y es el momento de replantear. O sea, ¿cómo es posible que un equipo que tiene una buena participación internacional... Como Nacional o Junior en el 2016, Nacional y Junior en el 2018, creo que fue finalista, no, en el 2017, cuando no, 18, cuando fue finalista en la Sudamericana, esos dos equipos disputaron en un año más de 80 partidos. Si uh -huh. no estoy Nacional disputó 89 y Junior disputó como 82. Si ¿sí? uh -huh. el equipo que más partidos disputa en Europa disputa 65, correcto, y, tiene, sí, no. y es el campeón de la Champions, y, y allá existe Copa y Copa de la Liga. Sí, es un absurdo. Acá se meten partidos, hermano. Eso meta partidos, ¿por qué? Porque necesitamos vivir de la taquilla. Entonces, es lo primero que hay que replantear. Porque llega el coronavirus y ya no puedes tener taquilla y te toca jugar a puerta cerrada. Entonces, ¿de qué tienes que vivir? De la televisión. Entonces, tienes que replantear el puto contrato de televisión que está muy mal planteado. es Que no es posible que en Colombia los 24 equipos que son categoría A, porque es que además son 24, o sea, ni siquiera son los 20 de primera División sino que hay equipos que están en la B que ganan lo mismo que Nacional, Millonarios, América, Cali, etcétera, etcétera. Es, eso es absurdo. ¿sí? Es absurdo. y ¿Cómo les van a dar? En, más o menos el contrato de televisión es 1.200.000 dólares al año. 1.200.000 dólares al año para millonarios. Pues sí, mil dólares. Es un plato chico y es un plato no, Pero es la
1: nómina de dos meses. <ríe>
2: Pero es la nómina de dos meses, sí, pero es decir, un millón doscientos mil dólares, el junior, el junior se muere de la risa con un millón doscientos mil dólares, por eso es que no, por, a...
0: por ahí pasó el pase de, de Miguel Borja de Palmeiras a, al junior.
2: No, pero por ahí, por tal, por... No, muerto de la risa. Entonces, millón doscientos mil dólares, y entonces miremos las ligas que menospreciamos. Menospreciamos a Perú, porque, uy, sí, no, Perú, ah, pobre, es no, Ecuador. Perú, a... A Perú, a... Yo Perú? no sé por qué miramos
3: tan por encima del hombro a Perú y
2: Ecuador. Porque y somos unos de... agrandados Alianza Lima factura por derechos de televisión 4 millones y medio de dólares al año. Sporting Cristal factura 4 millones y Universitario factura entre tres y medio y cuatro millones. Sí, porque es que en todas partes no se le paga lo mismo a todos. Es que acá la democracia chimba la de la ley mayor se le paga lo mismo a todos. No, en todas partes se le paga. Más a los que más televisores prenden en ah. esa medida... Millonarios América y Nacional tendrían que recibir más plata que todos aquí en Colombia, pero no, la democracia, ¿sí? Entonces la democracia, acá, los 24 que están en primera, pues ni siquiera en primera, que son categoría A, porque categoría A implica que estuviste tres años en primera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jaguares es categoría A, pero en la B está el Tuluá, y el Tuluá es categoría A, y el Quindío es categoría A, y el Unión Magdalena puede subir y bajar 30 veces y va a seguir siendo categoría A. Todos sus equipos que son categoría A reciben 1.200.000, 1.250.000. Y los categoría B reciben, pues, los categorías RPR, creo que sí reciben como 300, entre 300 y 400.000 dólares al año. Que obviamente con eso pagas la nómina de la B muerto de la risa. Pero pues, les claro. ascender Entonces, el punto es que hay que replantearse eso. Hay que replantearse la distribución de la plata porque es que en la medida en que premiemos la mediocridad no vamos a tener una mejor liga. Y vivimos del pajazo mental de que somos la quinta mejor liga del mundo y lo que quieran, pero ¿cómo nos va en el continente? Alguien me va a decir, pero usted acaba de decir, llora, eh, acaba de decir que Junior y que Nacional fueron finalistas. Claro, porque son los dos ricos de la cuadra. Entonces, como son los dos ricos de la cuadra, ellos no necesitan ni derechos de televisión, ni taquillas, ni nada. Ellos y porque
3: son... son la caja menor del dueño, ¿no, Alejo?
2: Por eso Exacto. es que son los equipos... A ver. Atlético Nacional pertenece a una corporación multimillonaria, Junior pertenece a una corporación multimillonaria. Así de simple. Entonces, obviamente, cuando los dueños se les da la gana de invertir, esos equipos brillan en el continente. Cuando dicen no, no hay que invertir, esos equipos no brillan en el continente. Es así de simple. Lo que necesitamos son procesos a largo plazo, apuestas de sostenibilidad, porque es que depender de papá rico es muy jodido. Un equipo tiene que ser autosostenible y la única forma para que sea autosostenible es generar cantera, generar ingresos por mercadeo y generar unos derechos de televisión valiosos.
3: Eso, eh, eh, participar en torneo internacional y, o sea, facturar en dólares, vender claro, afuera y, y vender, jugadores. Afuera. vender jugadores.
0: Vender jugadores. No, eso y, es otra, el... y, y, otra, y otra cosa, sí si, si le parece bien, ya que Alejandro tocó precisamente valores de otras ligas, como por ejemplo la peruana, es, es bastante raro y, si se puede decir, también un poco ridículo que en una liga tan pobre como la colombiana hayan jugadores que ganen entre 150 y 250 millones de pesos. Yo recuerdo, como, como decía muy bien ahora Mechu, yo, yo no quiero decir que no se los merezcan, lo que quiero decir es que el, el, equiparablemente contra, contra lo que hay en Colombia y la pobreza o la riqueza de la liga, ver jugadores como tal que se ganan esas cifras que para este mercado son astronómicas, pues llevaría casi que obligar a millonarios o incluso a cualquier otro equipo volver a la fórmula que se llama el tope salarial y volver precisamente al tope salarial podría ser uno de los nuevos motivos para que sea completamente autosostenible eh, el fútbol colombiano, y cualquier equipo de fútbol, porque claro, o sea, si tú le pagas en cualquier otro equipo chico de la B, le pagas cinco, o perdón, esto está exagerando, le pagas un millón, dos millones de pesos, tres millones de pesos a un jugador, pero es a un jugador de millonarios nacional o junior que se gana entre 150 y 250, pues los de abajo como tal no van a poder recibir, entonces esos valores o ese tope salarial también entraría a mediar en este discurso de qué hacer para las finanzas y la sostenibilidad del
2: club. Lo que pasa es que eh, eh, ahí yo sí creo en la libre empresa. Si un equipo como Junior o como Nacional, pues, o sea, la, la, la frase suele ser es que las gaseosas pagan. En Atlético Nacional si tienen para pagar los jugadores, páguelos. Ahora, ahí entraríamos porque Colombia se supone que tiene que empezar a regir el, fe, el fair play financiero desde el próximo año. ¿Y en qué consiste el fair play financiero? Usted tiene que demostrar sostenibilidad, ¿sí? Que no se trata solamente de que su papá es un jeque y que, pues, por eso es el fair play, fair play financiero. Que su papá es un jeque, entonces usted puede hacer lo que se le da la gana, contratar y pagar. Casos PSG, Manchester City y demás. Entonces, usted tiene que demostrar que los ingresos que genera por venta de jugadores, por taquillas, por derechos de televisión, le van a permitir hacer las transferencias que hace. En el momento en que empiece a aplicar aquí el fair play, el fair play financiero, van a empezar a cambiar mucho las cosas, inevitablemente, porque, digamos, Nacional y Junior, que son ricos, porque sus dueños son ricos, no van a poder tener las inversiones que tienen a menos que demuestren que pueden vender lo que están vendiendo, por supuesto. Junior, digamos, ha vendido muy bien recientemente, porque recuerden cuánto le pagó Mineiro por Chará, eso fue una cantidad de plata impresionante. Sí, claro, un sí, plata. Fue una plata impresionante. Pero, por ejemplo, digamos, eso le daría alas a equipos chicos como pues que no aprovechan sus ingresos como por ejemplo Envigado que vende, vende bien, eh, aprovechan sus ingresos para otras cosas porque Envigado no tiene el objetivo de ser campeón, Envigado tiene el objetivo de potenciar su cantera y vender y vender y vender, así de simple pero en el caso de Millonarios se si está haciendo un buen trabajo con la cantera la sub-20, recuerden campeona y demás, hay que empezar también a promover esos talentos porque Millonarios ha vendido varios jugadores en los últimos años pero también hay que es que es que tiene demasiadas aristas el tema, porque hay que vender, pero hay que vender, pero también hay que darle a la hinchada a ídolos, porque es que si tú no tienes ídolos, no pagas la boleta. ¿no? Y, si, y si vas a vivir solamente la boleta, pues hermano, necesitas darle a la gente ilusión. Y un espectáculo.
1: Alejo, para hay dos. Complementar, uno, Ale.
3: para, para complementar la respuesta de Alejandro, yo quiero decir una cosa más. La única liga del mundo que yo conozco que triunfa con tope salarial es la NFL, pero porque la NFL es un espectáculo que está por encima del bien y del mal.
2: Porque todo es, mercadez, y, que tiene, es un,
3: y que tiene un sistema de merchandising y de espectáculo ¿Sí? que está por encima del bien y del mal. Y que allá el equipo más malo te va a vender el estadio lleno, las 16, los, bueno, son 8, los 8 partidos de local que juegan en el año. ¿Sí? Pero porque es, es eso que decía Alejandro cuando yo me conecté, que le estaba diciendo: hay que vender la idea de que esto es un espectáculo. Esto ya no es el, el ya no es eh, solamente ir a un partido de fútbol. Tienes que buscar la manera de que vas a ver un partido de fútbol, no, vas a ver es una experiencia. Y acá, Ay, lamentablemente, bueno. perdón, estamos a años luz de eso, por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y sobre todo, digo por Bogotá, porque plazas como Medellín lo venden mejor. Pero sí, en es Bogotá,
2: claro. por ejemplo, fíjese que por ejemplo el por el Parque con,
3: con Trancón, el parqueadero lejos para tomar un bus, el hecho de que no haya casi es espacios el hecho de que la requisa sea una porquería, de que el que esté al lado está fumando marihuana y no se puede uno sentar porque no le respetan la silla. Todo eso son experiencias y esas cosas acá no se van a lograr en el corto plazo.
2: No, pero lo que usted dice es totalmente cierto. Es que, por ejemplo, ¿por qué Medellín tiene las taquillas que tiene? Es decir, la ciudad de Medellín, que pues en estos momentos es la principal plaza taquillera del país, porque tanto Medellín. la ciudad como Medellín, digamos que tienen un buen precio de boletería, pero meten mucha gente. Porque Nacional, a algunos les puede parecer antipático, pero Nacional ofrece un espectáculo. No en términos del fútbol eh, en sí, sino que, por ejemplo, eso que sacan las copas y no sé qué mierda. El hincha está orgulloso porque está viendo las copas que ganó su equipo ahí. Solamente con eso usted ya sube un estrato. Usted ya simplemente dice, ah, mi equipo. Sí, ese tipo de vainas ofrece, pone a los ídolos. Entonces llevan a exjugadores. Todo el tiempo Nacional está llevando a exjugadores a la tribuna y les hacen homenaje y los sacan y los ponen a hacer el saque de honor y que den la vuelta. Hombre, es que esto, el fútbol es historia, ¿sí? sí Entonces, señor. Imagínese usted poner eh, 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 en un partido, traer a una leyenda y ponerlo ahí, a darle una vuelta olímpica, que la gente aplauda, solamente con que usted diga... Pero Alejo, hoy ¿y, día no día podemos y, para, y le vamos a hacer un homenaje a Willy porque ni siquiera lo nombran entre los ídolos? Ah, ah por ejemplo, sí. sí no, por ejemplo, a Willington por la, por la demanda... Por el tema poder. este legal
3: pero claro. pero sí tiene razón Alejandro nacional y, y además que allá aparte de todo se combina con la situación de que en Medellín es una ciudad que trae mucho turismo entonces al turista le ofrecen el plan estadio que consiste en camiseta pirata, transporte ida y vuelta boleta de la tribuna lateral contraria donde está la barra brava y ya, y cerveza. Entonces, como al lado del, del Atanasio, en lo del obelisco, ahí hay unas tiendas donde venden cerveza sin alcohol, se uh -huh. puede uno tomar su cervecita relajado, se entra al partido, ve su partido y se va y tiene transporte de vuelta. Y todo ese tema lo tienen, pero buenísimo, porque en, en un partido de Medellín siempre te vas a encontrar en un extranjero, siempre. ¿Por qué? Porque es lo que ofrecen los hostales. Y todo eso es merchandising y todo eso es algo que acá no tenemos. O sea, yo me pongo a pensar, y siempre lo he dicho, si yo, si yo, yo yo, soy un tipo soltero, no tengo hijos, pero si yo tuviera una mujer y un hijo que tengo que ir al estadio con ellos, entonces serían tres boletas, tres lechonas, el parqueadero, eh, la fila, que lo, que lo requisan a uno como si fuera un criminal, como si estuviera entrando a una cárcel. Aparte de todo, si estoy en Oriental no me puedo sentar, sí, salvo que sea Oriental preferencial, no me puedo sentar. Uh, aparte de todo me toca de pie la avena varice por acá, acá atrás y me, está fumando marihuana, me está fumando marihuana entonces mi hijo empieza papá, ¿a qué huele? no, eso yo es lo, que, eso
0: es es yo, que yo lo que no me yo lo que no me creo de ese cuento es que su hijo coma lechona eso sí, no me lo creo
3: dedito de queso para el niño y lechona para los grandes
0: pero el <ríe> cuento se que
2: huela,
3: ¿huela la chaqueta de Otto? no, es que no. eso se ve en a este... <ríe> la chaqueta de Otto
0: bueno, oiga, saludos acá también en el, en el chat de YouTube. Eh, Juan Sebastián Barbosa, eh, hay que partir del hecho que la logística y la policía, son una miércoles, ya lo dijo el Mechu, Jané Aragón, en cuanto al dinero, si los abonados perdemos nuestro dinero, pues y apoyo al club está bien, pero que sea recíproco, que directivos y jugadores, si tienen algo de vergüenza, se bajen el sueldo. Eh, Johnny ese, eh, perdón, sí, va, perdón, perdón, perdón. Eh, Carlos Galindo, eh, que todos esos cuentos de Di Mayor solo se los cree el señor Tuerquita, eh, dice Juan David Suaire, hasta que no haya una solución médica a la pandemia en que vivimos es un riesgo con jugadores, periodistas y personales de logística, donde algún jugador asintomático contagiar al equipo sería grave, porque pues eso es eso es como de los de los grandes problemas. Bueno, ah, por favor, sigan completamente activos en el en el chat. En me el siento chat. como leyendo, me, me siento como leyendo comentarios en Fox Radio Colombia. Eh,
1: <risa> Alejo. Alejo, ya... Alejo, una, una pregunta ahí para, para, para ya cerrar el tema pues, de espectáculos. Y, y mechulo decía, miramos por encima de Ecuador y a Perú, pues ¿cuánto no facturará este equipo Barcelona de Guayaquil que todos los años lleva un jugador diferente a la noche amarilla a ponerse una camiseta, ¿no? Llevaron Ay, al wow. Niño, a Del Piero, y, no es, y no, es, no es nada, digamos, del otro mundo, ¿no? Eh, usted hablaba ya para cerrar el tema del, del espectáculo que se necesitan ídolos, yo creo que ese ha sido de pronto el gran pecado que tuvo el equipo cuando fue campeón del, 2000, del 2012 y del 2017, no que para el otro año de pronto pensó en mantener la nómina y pues por eso nos fue como nos fue en las, en las Copas Internacionales.
2: Sí, pero no solamente eso, es que si usted se fija mal que bien, esos dos, las dos últimas estrellas se lograron con nóminas que eran inferiores con relación al técnico, o sea, digamos, Russo era un técnico enorme, y la nómina de millonarios no era una nómina enorme, ¿sí? Hernán Torres sí. era un técnico enorme, Hernán merece todo mi respeto, pero Hernán era muy representativo con la nómina que tenía, era una nómina muy de perfil bajo, es que hace muchísimos años Millonarios no tiene una nómina acorde a la historia y al peso de la camiseta, y yo creo que eso es algo que adolece el hincha, porque claro se celebra eh, que luchen que la metan, la batalla pero sí se necesitan ídolos, es decir y hay dos posibilidades de ídolos ¿Sí? el ídolo foráneo y no necesariamente extranjero, que se trae un jugador de mucho nombre, un jugador que llame, que no diga, mierda, tengo que ir a ver a este man, o potenciar al talento local, que tal vez eso fue lo que pasó, digamos, en su momento con Pedro Franco, ¿sí? que era, mierda, el pelado, la cantera, hay que ir a apoyar al pelado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí se necesitan las apuestas de meterle un poquito más plata a la nómina, yo entiendo, y acá digamos que es un poco una crítica que tal vez sea injusta, pero eh, en general la dirigencia de Millonarios ha cometido muchos pecados a la hora de negociar con futbolistas en los últimos años, porque pues es que, digamos que para negociar, ya sea para comprar un carro o para comprar el pase de un jugador, hombre, hay que saber negociar, y la dirigencia de Millonarios no ha sido muy buena negociando. me han contado unas historias realmente extrañas en las que llegan les hacen una buena oferta, lo menosprecian y después llegan empresarios a pedirles y ofrecerles jugadores X por unos precios exorbitantes y ellos terminaban firmándolos, que pues eso pasó mucho en la era Lillo, ¿sí? que se contrataron unos jugadores, ¿eh? y este que por unas cifras exorbitantes, porque pues no, es que hay que darles... Se necesita un poco, digamos que lamentablemente, pues se suponía que era pelufo, pero lamentablemente sí falta alguien que sepa más de fútbol en la dirigencia okay. de millonarios, asesorándolos.
1: Perfecto. Bueno, pues nada, ya vamos llegando al final. Yo creo que una última pregunta de cada uno para, para Alejo, y, y nada, lejos, usted gracias pues por, por el espacio, Leo. Si quiere. no, no, no. a
2: ustedes, muchísimas gracias, Háganle. Sí,
1: sí. Yo, yo, yo tengo una que es bastante
0: ñoña, eh, porque pues, como lo dije Alejandro ese, eh, es magíster en, en estudios culturales, incluso hasta la redacte, por si acaso. Eh, <risa> sí. <risa> sí. sí, claro, obviamente, toca. Alejandro, Bea, sociológicamente hablando, hoy todo es asepsia, incluso la, la cercanía al otro. Eh, lejía o clorox, alcohol, guantes, tapabocas N95, gel antibacterial. ¿Qué respuestas sociológicas y culturales se pueden esperar en un deporte donde se juega el contacto en un deporte que aglomera personas sin distancia alguna, donde estamos todos apeñuscados, ¿cómo cree que nos vamos a, a, a comportar cultural y, y socialmente después de esta pandemia, si es que pasa?
2: M mire que más allá de que la redactó es una gran pregunta, porque, <risa> ¿qué pasa? Inevitablemente va a haber miedo, va a haber miedo en todos los actores de esto, ¿sí? va a haber miedo en los futbolistas, porque mierda, uno no sabe el rival con el que voy a tener contacto, cuyo sudor me va a caer, porque todos los que hemos jugado fútbol sabemos que uno termina untado de todo lo de todos, ¿sí? uno no sabe cómo está esa persona, ¿sí? pero aparte de eso, va a haber miedo en los que asistimos a las tribunas, va a haber miedo en los que asist asistimos a los palcos de prensa, porque uno ya no sabe, y es el miedo normal de una pandemia en la que lo primero que se cancela es el contacto, Va a ser muy, muy difícil retornar a la normalidad. Es que de entrada, si nos dijeran, no, como quería Vélez, este fin de semana vuelve el fútbol y este fin de semana abrimos los estadios, yo les aseguro que no habría mucha gente dispuesta a ir. Más allá de que sí, yo quiero mucho a mi equipo y etcétera, etcétera, etcétera. O, o sí, yo soy abonado. Mierda, pero ¿y quién va a estar sentado al lado mío? Y yo como garantizo que en la fila y en la requisa, y, y, y solamente con la máscara, sí, solamente con la máscara, no no, 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 no. De entrada vamos a tener un choque de miedo muy, pero muy bravo y es inevitable porque es humano. Entonces, a mí me parece que la primera lucha para demostrar que estamos bien va a estar en ese tipo de eventos sociales, como el fútbol, como el cine, como el teatro. Eh, Conciertos. Y, o sea, ¿quién, se, ¿Quién se mete en una sala de cine en estos momentos? Ahorita, ahorita, le envío,
0: ahorita precisamente le envió un link eh, Alejandro con... Una charla de Martín Caparrós con Juan Pablo Meneses de la Universidad Portátil, eh, donde Caparrós habla sobre el miedo.
3: Gracias,
2: Pino. Muy amable. Bueno, Alejandro. Muchas gracias a usted. Cuéntenme.
3: Mechu. Mechu. Eh, yo voy a complementar la, la pregunta de Leo pensando en esto. Yo me imagino una sala de cine con 100 personas, con tapabocas todos, así, viendo la película sin tocarse.
2: Horrible. Bueno, está
3: bien, puede ser. Está bien, listo, póngame la película que quieran. Yo la voy a ver acá, ¿sí? ¿Relajado? Bien. No me imagino 22 tipos sudando, en donde cualquier contacto cuerpo a cuerpo ya intercambian fluidos acá del sudor y hay un riesgo gigante de contagio. Así las cosas, Alejo, ¿cuándo cree usted que vuelve la, la pelota a las canchas? Sinceramente.
2: Yo, yo estoy seguro de que en el segundo semestre vamos a tener fútbol porque ya es necesidad industrial. Sí, vamos a tener fútbol en el segundo semestre, pero vamos a tener un fútbol en unas condiciones muy particulares eh, de seguridad, de salubridad, muy seguramente, al menos en los primeros meses, a puerta cerrada, aprovechando el, el canal premium para tratar de promover la suscripción y demás. Pero el fútbol tal como lo conocemos hoy puede perfectamente demorarse un año porque pues no sabemos cómo va a funcionar la curva de esta pandemia. Lo que sí sabemos es que al menos todos lo que, los que son especialistas en la materia, y yo no lo soy, dicen que ya para el segundo semestre, obviamente vamos a seguir teniendo contagios, pero que la curva va a estar baja. Ahora, el punto está en la gran preocupación de todo el mundo que generó el, el comunicado de la OMS diciendo es que la gente se puede volver a enfermar. ¡Mierda! Mm. Sí, es que pues uno sabe que varicela le da una vez en la vida, y que paperas le da una vez en la vida pero que te digan es que existe la posibilidad de que te vuelva a dar esto necesitamos esa vacuna pantier.
1: sí de acuerdo de hecho la universidad de Harvard ayer dijo no hasta 2022 se recomienda el aislamiento a no ser que la vacuna, o los sistemas de salud estén estén listos Alejo una pregunta ya más distinta para cerrar eh, eh, con la falta de espectáculo deportivo noticias fútbol y demás cómo se tiene que reinventar el el periodismo y los y los medios que cubren todos los deportes
2: eso es lo más bonito, porque lamentablemente el periodismo deportivo se volvió el periodismo del juego, es decir, solamente se habla del juego, de lo que pasa en el juego, ¿sí? Estamos en un boom, y pues a esta hora Instagram puede ser la mejor muestra de ello, de entrevistas, ¿sí? de hablemos con este futbolista o hablemos con este personaje que nos cuente sus anécdotas etcétera, etcétera, etcétera que antes no lo teníamos, es decir, antes las entrevistas eran algo muy esporádico bueno, las entrevistas son maravillosas porque son historias de vida, de anécdotas de vainas que a todos nos gustan entonces yo creo que esto también es en lo de replantearse el periodismo deportivo se tiene que replantear porque no puede ser solamente hablar del juego no puede ser solamente hablar de, sí, lo que pasa y el 4-3-3 que evoluciona para un 4-1, 4-1, no Sí, tenemos que repensar, fíjense que inevitablemente esta crisis nos puso a hablar a todos de la crisis económica del fútbol colombiano, bueno, a casi todos, hay unos que no pueden hablar por obvias razones, pero hablar de eso, es que es inevitable hablar de eso, antes sí. éramos pelagatos hablando de eso, ahora ya todos están hablando de eso, de la pésima dirigencia, del contrato de televisión, porque es que el fútbol no es solamente el juego, es decir, el periodismo deportivo no puede ser solamente el juego sino puede ser solamente la carrera o el batazo o lo que quieran. Hay que hablar de esto como industria, hay que hablar de esto como fenómeno social, hay que hablar de esto como un fenómeno político. Entonces es muy, muy interesante la obligación para nosotros los periodistas de ahora en adelante de no nos quedemos solamente con el juego. Fíjense que hay muchas más cosas más allá del juego.
3: Alejo, ¿De y si era yo le era... pregunto por un personaje que usted quisiera entrevistar ya, de histórico de Millonarios, ¿usted qué me dice?
2: Uy, aquí me gustaría entrevistar mm. el histórico de Millonarios. Me, me, me parecería absolutamente sensacional. Y lo que pasa es que el viejo ya no da entrevistas. Hace mucho no da entrevistas. El médico al Ochoa. Sí, claro. Por Dios. O sea, el, el médico Ochoa te puede contar toda la historia del fútbol colombiano. No sé en cuánto tiempo, pero pues es que, que el, el, un superviviente del Dorado que le cuente a uno cómo era eso adentro. El tipo que descubrió. No, nada, nada menos que a Maravilla Gamboa, ¿sí? el, el, el equipo de los sesentas, que te cuenten cómo fue eso, no, a mí eso me parece absolutamente de locos, ¿sí? Que, que cuente cómo se agarró con los, con los directivos y se fue para Santa Fe para sacar campeón a Santa Fe, no, eso es una locura, me parece <risa> sensacional.
0: Bueno, vea, temas temas que nos quedaron faltando para esta noche. Álvaro González, alzate. Un no amigo te... más. Lo <risa> <risa> no, no tiene en Facebook. Lo, claro. Le tiene campanita a Pino eh, Nos quedó faltando Alberto Gamero Nos quedó faltando los libros recomendados Que él tiene un blog, de, pues no un blog sino recomendado También muchos libros siempre que se acerca acá a la feria del libro Es decir, nos, nos faltaron muchas cosas con Alejandro Como dicen por ahí que porque estamos echando a Pino No, él ya se tiene que ir no, Carolina, pues aquí Estamos ¿sabes? obligando a el... una nueva sesión el... Sí, exacto, casi que el... se quedó una nueva sesión Ah,
3: ok ya, ya, ya. Fútbol ya femenino. Ya,
0: ya. Vea, fútbol femenino. Omar, soy el director conviviendo con cuatro menores de edad. O sea, un montón de cosas y de infrahistorias. Eh, Alejandro, ¿verdad? De nuevo, pues como ya para, para cerrar, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos en, en Millos Esta es su casa cada vez que, que quiera volver. Eh, cualquier cosa que necesite de nosotros, completamente a la orden, hay efemérides, hay cositas, así que completamente a la orden, y de verdad, un abrazo y muchísimas gracias.
2: Alejandro, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias y en serio, Alejandro, muy antes buen de, trabajo, un gran trabajo el de ustedes. que
0: se vaya, porfa, que nos deje sus redes
3: sociales para que la gente lo busque y lo siga.
2: Claro, mis redes sociales todas son las mismas, ¿no? arroba pilocala. Sí, tener homónimo
1: ahí en, en los arrobas
2: no, no, hay, no hay pierde, arroba, no, pues, sé, sé que tengo un meme que es muy chistoso, pero, se me olvida cómo se llama, pero sí, es bastante chistoso porque es, es, es un poco gay, o sea, hace un montón de cosas gays, en fin, me parece muy, muy particular, pero bueno, <risa> no, arroba donde entonces, muchísimas gracias, en serio, gracias. un placer estado con ustedes, y en serio, muy, muy buen trabajo.
1: Gracias, gracias, gracias. y bueno, muchas gracias, este fue el, el Mundo Millos Live 29. Listo, bueno, no, pues ya que quedamos nosotros
0: entonces agradeciéndole a eh, Alejandro que ya eh, oficialmente ha abandonado la reunión, fue? yo creo que muy, muy, poco, muy poco más para, para agregar, simplemente darle las gracias a, a todas las personas que nos acompañaron hoy en, en YouTube, eh, lo hicimos mucho más cortico con, con, un, gran, eh, con un grandioso invitado. Así que, muchachos, pues nada, un, un abrazo para ustedes, síganse cuidando, por favor. Es, Estén es igual, muy, muy, muy pendientes de las redes sociales de Mundo Millos, porque estamos inaugurando como tal, con un gran invitado como Alejandro, esta serie de entrevistas con otras personas. No les vamos a adelantar de qué calibre son, eh, pueden ser exjugadores, pueden ser directivos, pueden ser miembros del cuerpo técnico, del cuerpo administrativo, exjugadores de millonarios... Eh, los que comieron arroz con huevo, los que han vivido la gloria. Así que prepárense porque Mundo Millo les tiene muchísimas cosas especiales para ustedes. Muchas, muchas gracias y una gracias. Buena noche, señor director.
1: Gracias, Nico. Gracias, Leo. Chao, Mechu.
3: Oiga, buenísimo, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias. Me queda una duda, yo sigo, yo sigo insistiendo en que, en que sí, todo muy bonito con el, con el con el que la industria, pero si yo fuera jugador, yo digo yo no salgo a jugar. No, pues quién. si yo fuera jugador yo, o sea, si yo fuera no Mechu, sino Maca, Jiménez si me toca jugar contra el Pasto mañana yo digo, no papá, aquí me van a rozar fluidos, yo no voy a exponerme y estoy exponiendo a mi familia, tengo dos hijos, no sé yo la verdad no lo hago no, o sea, obligado, no sé no sé sí, no. Sí. Yo, pero, yo estoy pensando en algo que puede ser hasta fatalista, pero no veo fútbol en 2020 y, y creo que si me, pre me ponen a escoger, es la mejor opción Buenas noches para todos y gracias por... Nico, la...
0: gracias por la magia, gracias. hermano. Un abrazo, gracias. Bien, sí. Aguante a Mecho, un abrazo.